0: No ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira o suinocast.
1: então você pode encontrar aqui por exemplo a famosa bratwurst que é aquela aquela salsicha bem típica da, da cultura alemã você pode encontrar inclusive aquela salsicha com no, escrito ali no rótulo sem antibióticos. Né? se a gente olhar outros mercados também um pouco mais mais maduro como nos Estados Unidos a gente vê que há grandes empresas que tem páginas na internet voltadas para a parte de produção que eles têm, não todo, mas talvez a parte de produção que eles destinam a criar sem antibióticos. Né? Isso é uma coisa, isso é uma forma de diferenciar no mercado, isso é uma forma de enaltecer a marca deles e você acha alguns grupos bem interessantes, tem um grupo que se chama Clemens Group e o slogan deles é bem bacana, é sem antibiótico, mas com o mesmo sabor.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. MSD, sinônimo de prevenção e segurança para garantir a qualidade da produção de suínos. MSD, a ciência para animais mais saudáveis. Olá pessoal, meu nome é Jamil Facim e o Sinocast de hoje chega através do apoio dos parceiros MSD Saúde Animal e Pig. No episódio de hoje, para falar sobre redução do uso de antibióticos, qual a situação ao redor do mundo, temos a honra de receber o zootecnista Dr. Felipe Barbosa. Felipe, muito obrigado satisfação em tê-lo aqui no Sinocast.
1: Muito obrigado, Jamil. É, boa tarde para você eu que agradeço a, a chance de participar do Sinocast. Muito, muito obrigado e... Parabéns pelo excelente trabalho que você está fazendo aí com o Suinocast.
0: Obrigado, obrigado, Felipe. Felipe, nos conta um pouquinho aí como é, que é a tua trajetória na suinocultura.
1: Minha trajetória da suinocultura, me começou em Viçosa. Né? Eu venho, na verdade, eu venho de uma família que não tem um, um, uma experiência em suinocultura. A gente tinha alguma ligação com gado de leite, por ouvir e de juiz de fora, que é, uma, é parte da bacia leiteira ali de Minas Gerais. E a gente tinha alguma experiência com gado de leite. Eu nunca tinha vivido a suinocultura. E quando eu comecei a fazer esotecnia em Viçosa, na verdade, foi por acaso. Havia uma possibilidade de uma bolsa em suinocultura já no terceiro período de faculdade. Eu, que nunca tinha feito suinocultura, resolvi pegar essa bolsa, começar essa bolsa, e aí me apaixonei. E aí minha história começou. Eu me formei em esotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Fiz o, o, o meu mestrado e meu doutorado também pela Universidade de Viçosa. Nesse meio tempo, eu tive a oportunidade também de passar um ano em Kansas, com o professor Mike Tokash, também entendendo um pouquinho do sistema de produção dos Estados Unidos. E comecei a trabalhar, um pouquinho antes de terminar meu doutorado, eu comecei a trabalhar na Grosselis, né Eu comecei a trabalhar como técnico comercial na Grosselis, depois de passar alguns meses dentro da granja. E eu comecei como técnico e logo... Passei a nutricionista, nesse meio tempo eh, recebi uma proposta para vir para a Europa e desde 2012, ah, na verdade final de 2011, eu vivo aqui na Europa. Eu trabalhei numa empresa de pesquisa e consultoria em nutrição animal e hoje eu trabalho na empresa que se chama IW Nutrition e eu estou eh, como gerente técnico de suínos.
0: Legal, legal. Experiência aí ao redor do mundo. Felipe, então, para a gente, pra gente iniciar então, esse tema, da, que, é, que é um trend topic aí da suinocultura global, o, a redução do uso de antibióticos na produção, uh, como tu classificaria, assim, se a gente pudesse uh, separar por continentes a situação ao redor do mundo desse tema?
1: Uh, Jamil, esse é um tema, como você, como você salientou, é um tema que é um hot topic em todo canto que a gente vai. né? É uma coisa que está sendo intensamente discutida nos diversos países, independentes se estamos falando de América, se estamos falando de Ásia. Mas eu acho que é importante para a gente, primeiramente, entender por que, que a gente está falando tanto em reduzir antibiótico na suinocultura ou reduzir antibiótico na produção animal em geral. Né? E, particularmente, começando na Europa, mas hoje em dia, digamos assim, disseminado pelo mundo inteiro, o gatilho para essa discussão, o principal gatilho para essa discussão é o risco de uma resistência antimicrobiana. Okay? De forma geral, nós, os envolvidos na produção animal, a gente tem um dever de é, transmitir uma mensagem clara de que quando a gente fala em diminuir ou em algumas situações até mesmo eliminar os antibióticos das nossas granjas e das nossas rações, na verdade a gente está buscando um ambiente mais seguro para nós mesmos. Né? A gente está falando aqui de assegurar que os antibióticos sejam 100% eficientes quando nós, né, os seres humanos, precisarmos dele. Então, é importante a gente entender um pouquinho desse, é, desse contexto aí, entender um pouquinho o que é a resistência antimicrobiana. E quando eu falo de resistência antimicrobiana, eu estou me referindo ao processo específico pelo qual os, os patógenos, ou alguns patógenos evoluem, tornando-se capazes, por exemplo, de resistir à ação de medicamentos uh, específicos, né? dos agentes microbianos que a gente está utilizando e, dessa forma, esses agentes microbianos, esses antibióticos, eles se tornam ineficazes. Existem diversos estudos nessa área de resistência antimicrobiana. Como eu disse, é uma coisa que tem chamado muita atenção no mundo inteiro e alguns números são bem alarmantes e é por isso que a gente, como produtor de suíno, como suporte técnico aos suinocultores, a gente precisa de estar atento a essas indicações. Tem um estudo recente de uma universidade na Inglaterra, que mostra que a resistência de antibióticos em animais de produção, e eu estou incluindo aí todo tipo de animal de produção, quase triplicou desde o ano 2000. Então, se falamos aí num, num ambiente de 20 anos, a resistência a antibióticos específicos quase triplicou. E, para te ser muito sincero, eu acho que você concorda comigo, Jamil, é muito desconfortante pensar que se a gente não fizer nada, se a gente não tomar uma atitude os nossos netos ou os nossos bisnetos, eles passem por uma situação de risco, uma situação de alto risco, quando fazendo procedimentos básicos, procedimentos cirúrgicos básicos, ou quando tendo que ficar num num hospital por dois ou três dias. né? E pelo simples fato de não podermos curar com os antibióticos que nós nós temos hoje em dia uma infecção bacteriana. né? E a pergunta que a gente tem, e aqui começa a nossa discussão, é por que a suinocultura... Por que a avicultura? Por que, que a gente está falando disso é, em termos de animais de produção? Se a gente olhar algumas estimativas recentes, é amigo, a gente vai ver que 73 a 75, 70 a 75% dos antibióticos do mundo inteiro eles são utilizados na agricultura. Até o momento, falando unicamente de 2020, estima-se ah, que cerca de 20 a 25 milhões de toneladas de antibióticos já tenham sido é, utilizados na produção animal. E aí a gente começa a entender por que que o fato da resistência antimicrobiana, por que que o fato da saúde humana tem tanto a ver com parar de utilizar antibióticos nas nossas granjas de suína, né? E isso é importante entender esse contexto aí. Se a gente falar, Jamil, em termos de um ranking, se a gente criar como um ranking mundial, e há vários estudos fazendo isso, e há uma comparação muito interessante falando do ranking mundial dos cinco países com as maiores participações no consumo global de antimicrobianos, exclusivamente na produção animal. Em 2010, a gente falava de China, Estados Unidos, Brasil, Índia e Alemanha. né? Então, a gente, no Brasil, está envolvido nesse nesse top 5 aí. E aqui também, na Alemanha, nós estamos envolvidos. Em 2030, foi feita uma previsão e a China aparece como líder absoluto ainda em termos de utilização de antibióticos, os Estados Unidos em segundo, o Brasil em terceiro, a Índia em quarto. E a Alemanha some desse ranking e entra o México. E aí a gente pode perceber que quando tomadas ah, as ações necessárias para se reduzir a quantidade de antibióticos nas granjas, os países conseguem, de fato, reduzir essa utilização. Se a gente olhar por países... E falando exclusivamente de produção suína, o Vietnã tem um grande destaque nessa utilização. O Vietnã, que hoje em dia, com o fato da, da, da peste suína africana tem sofrido muito, mas que é uma referência em termos de produção de suínos, o Vietnã, a estimativa é que o Vietnã cresça quase 200% em termos de utilização de antimicrobianos somente na produção animal. Ou seja a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que fazer com que esse cenário catastrófico de não se ter moléculas para curar infecções simples nos hospitais seja revertido. Isso é possível, a gente tem tem vários exemplos de que isso pode ser feito e uma das coisas que a gente tem, que todas essas estratégias têm em comum é criar planos específicos para a região que a gente está falando.
0: Muitos pontos importantes aí que tu comentou e, e, e principalmente essa questão dos, dos países emergentes. Né? A gente tem países que crescem muito a sinocultura, principalmente os asiáticos, que eles simplesmente não vão começar a produzir sem, sem nada de antibióticos e com certeza vai, como os dados do Vietnã tu mencionou, vai crescer muito o uso ainda.
1: Absolutamente. É... Eu acho assim que quando, quando você pergunta e quando você levanta a questão como que está a situação em termos mundial é um pouco complicado assim de você ter uma visão muito clara do que está acontecendo país por país mas de forma geral é, digamos que a Europa a gente tem que a gente tem que, que tem que aceitar isso de forma muito um, tranquila e de uma forma que a gente tem muito a aprender com o sistema europeu de produção é de fato o continente mais avançado nesse aspecto né? a Europa tem uma proibição total de, de promotor de crescimento desde 2006. Só que nem tudo também é perfeito nesse sistema de produção, né? O uso profilático de antibióticos aqui na Europa, ele é permitido e está permitido até 2022, né? Por exemplo, se você quiser fazer uma aplicação profilática via água, você pode, é permitido por lei, até 2022. Grosso modo, fala-se que dois terços dos antibióticos utilizados hoje na, na Europa são voltados para a produção animal, né? E a maior parte deles ainda vai para a sua Essa lei que que remete o uso de profilácticos na na produção animal, ela vai entrar em vigor, como eu disse, em 2022. E essa lei determina basicamente que todo e qualquer antibiótico que seja de importância para a medicina humana seja banido do sistema de produção animal, completamente. E proíbe a utilização de qualquer tipo de antibiótico sem a prescrição do médico veterinário. Ou seja, eles estão eliminando completamente a utilização de antibióticos que são de importância para a nossa saúde e eles querem controlar de forma ainda mais rigorosa a utilização dos antibióticos nas granjas. Então vai ter sempre que ter um veterinário prescrevendo, baseado em análises da granja, ou seja, vai ter que ser feito uma análise do agente causando a doença e com base nisso ele vai poder prescrever a utilização ou não do antibiótico. Essa lei, da forma que a lei está escrita, é muito claro que, em hipótese alguma, a gente vai poder utilizar os antimicrobianos para melhorar o desempenho, primeiro de tudo. né Isso já não pode, quando a gente fala de promotor de crescimento, mas a profilaxia muitas vezes, ou algumas vezes, também pode ter um impacto em desempenho. Então, de forma alguma... Esses antimicrobianos vão ser utilizados para melhorar o desempenho e, pior ainda, nunca poderão ser utilizados para compensar, de alguma forma, falha no sistema produtivo. né? E a gente vai discutir um pouco mais para frente, eu gostaria de falar um pouco mais para frente de algumas alternativas e esse é um ponto que a gente tem que enfatizar aqui. Os agentes microbianos não poderão ser utilizados para compensar né, falhas no sistema produtivo dos, dos nossos animais.
0: Já pensou estar no top 1% da miniculturas? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento.
1: Então, Jamil, dando continuidade aqui, a gente pode expandir um pouquinho e falar dos outros continentes. Falando de Estados Unidos, que é um importante é, player aí no, na produção de suínos mundial. É, o que a gente sabe é que nos Estados Unidos, em termos oficiais, desde 2017, os promotores são ilegais. A colistina, por exemplo, se eu não me engano, nunca nem foi utilizada em produção animal, ou se foi, já faz muito tempo que eu não não me recordo. E os antibióticos usados na prevenção, eles estão sob um controle muito rígido dos veterinários. Você que já esteve nos Estados Unidos e todos os colegas que já estiveram nos Estados Unidos, eles percebem isso quando a gente olha para o modelo de criação americano. né? A gente tem grandes empresas de consultoria de veterinária sempre próximo aos centros de produção suínos. E essa é uma razão, esse controle rígido de utilização dos dos antibióticos. Há uma certa controvérsia sobre a utilização de antibióticos nos Estados Unidos, mas, de formas gerais, a estratégia que eles têm para o rebanho suíno é um exemplo extremamente interessante de como a gente poderia encarar a fase de transição de um rebanho com antibióticos para um rebanho sem antibióticos. Por exemplo, que poderíamos aplicar diretamente no Brasil. Você conhece o, o Port Checkoff? Sim. Né, que é, de certa forma, uma, uma associação de sonicultores com objetivos claros de promover e de, de, de realizar pesquisa na área de sonicultura. E se você olhar o, o, a página do Port Checkoff na internet, você vai ver que tem várias cartilhas sobre o temas de utilização de antibióticos. E uma delas que eu acho de extrema importância para a suinocultura até mundial, não só dos Estados Unidos, eles definem o que seria o uso responsável de antibióticos. Ou seja, eles não estão preconizando a eliminação completa dos antibióticos do sistema produtivo, mas a utilização consciente, né? que é entender o animal, ou seja, o animal que está doente, a droga correta, de acordo com a recomendação de um veterinário, na dose correta, e dentro da duração correta. De acordo com eles, isso seria a utilização responsável, utilização responsável dos antibióticos. Se a gente for um pouquinho é, para o outro lado, e eu mencionei aí a, a Ásia, e, e como você também é, ressaltou, a gente vê que há realmente uma possibilidade de se crescer muito a utilização de antibióticos na Ásia, e a gente tem realmente essa previsão, Mas, na Ásia, também eles já estão tomando algumas atitudes que são bem efetivas ah, em termos de monitorar a utilização de antibióticos. Se você olhar na internet, você vai achar muitas coisas, mas, por exemplo, tem um um exemplo muito bacana, que já em 2014, no Vietnã, uma universidade que se chama Oxford University, eles publicaram um artigo que eles avaliaram a porcentagem de resistência aos antibióticos utilizados na produção animal em situações de campo no Vietnã. né? Como eu disse, isso isso foi já em 2014. Então, não é algo novo para eles também. Apesar dessa dessa expectativa de de se aumentar a utilização de antibióticos, eles já estão tomando medidas. Só falando rapidamente aqui dos resultados, Jamil, é é engraçado que nos isolados suínos, quase 90% ou na verdade um pouquinho mais de 90%, apresentaram o que eles chamam de multiresistência. Ou seja, resistência para mais de três das drogas que foram testadas. Um número extremamente alarmante. E havia no Vietnã já um plano aprovado pelo Ministério da da Agricultura de proibir o uso de promotores e o uso de antibióticos nas rações já em 2020. Esse plano já existia no Vietnã. A gente sabe que muita coisa tem acontecido por conta da peste suína africana, então a peste suína africana mudou um pouquinho esse panorama e hoje eles tiveram que prorrogar o prazo que, se eu não me engano, foi para 2025. Algo assim. Mas ainda assim, algumas grandes empresas estão buscando, de certa forma, substituir, por exemplo, a colistina. né? Tem grandes empresas que que se utilizam da colistina, com até uma intensidade bem grande e eles estão buscando alternativas, visando, claro, sempre os moldes internacionais, os moldes europeus, os moldes americanos. Né? E também, falando de Sudeste Asiático, só para a gente tentar enriquecer um pouquinho a discussão, Jamil, é, eu tive recentemente na Tailândia e a gente tem prestado atenção, a, a Tailândia, em geral, tem prestado muita atenção no uso dos antibióticos. Ali, a colistina já não é já não pode ser utilizada faz em alguns anos. Né? O antibiótico, que muito provavelmente é o mais utilizado no momento para problemas intestinais e leitões, é um, um substituto da colistina, que é o alquinol. Ah, conversando com alguns amigos do Brasil, isso talvez seja o caso no Brasil também, porque a colistina também sofreu aí a proibição. E a gente vê muita gente é, mesc- migrando para o alquinol. E isso é a realidade na Tailândia. Apesar de ter umas regras um pouco complexos complexas na Tailândia, eles eles estão tomando atitude em termos de diminuição também de antibióticos, né? E nesse país ah, ali se paga por carne livre de antibióticos, ali se tem, tem um mercado para esse tipo de, de carne.
0: Sim, sim, bem interessante isso, Felipe, até porque já, já faz uma, uma um link com a um próximo tópico que eu acho que é é um dos pontos cruciais para se estabelecer a a redução do uso de antibióticos, que seriam os mercados, a indústria pagar mais por por carcaças livres de antibióticos. Tu já já deu esse exemplo da Tailândia. Como que tu avalia o mercado global em termos dessa situação?
1: Jamil, assim, de forma bem bem simples, a resposta é que existe mercado para suíno produzido sem antibióticos. Com certeza existe. Alguns mercados são mais é, evoluídos nesse aspecto do que outros, claro, né? É, em alguns casos não é tão expressivo a participação de suínos livres de antibiótico no mercado de prateleira ou nos supermercados, como a gente fala. Por exemplo, se a gente olhar para a Ásia, é, em geral, e aí a gente envolve também a China, o Vietnã, as Filipinas, eles ainda gostam muito de comprar carne fresca, né? como nos açougues que a gente tem aí no Brasil. Mas ainda assim, se você andar pelos supermercados, por alguns deles, eu dei um exemplo aqui agora na Tailândia, você vai encontrar marcas que escrevem no rótulo, que levam ali no rótulo, inclusive eu tenho algumas fotos que eu tirei, achei extremamente interessante, onde diz carne natural, carne sem antibióticos e sem promotora de crescimento. Né? Então há um mercado. O preço ainda é sim um entrave em alguns pontos. Né? Mas por outro lado a gente tem que entender que a pressão de grandes grupos é, acaba, como McDonald's, como Panera Bread nos Estados Unidos, acaba levando o produtor a adotar uma produção livre de, de antibióticos. Né? Quer queira ou quer não, se ele deseja entregar a carne para determinados grupos, ele tem que produzir sem antibiótico. A Panera Bread, que eu dei como exemplo aqui, eles têm, muito claro, como política deles, que todo suprimento de carne de porco é alimentado com dieta vegetariana que não vem a causa aqui, a gente disse isso é, um, isso é tópico para uma outra discussão, mas que nunca receberam antibióticos e, além disso, eles não têm é, células de gestação. Todas as, as porcas são criadas então aí no sistema de gestação coletivo. Então, há um mercado. Né? Olhando aqui para a Alemanha e olhando como a gente está hoje em dia, é, inclusive tem sistemas bem interessantes onde que você tem um tipo de ranqueamento do tipo de produção que essa carne é, é, é originária. Então você tem que vai desde um, que é uma produção convencional, até, eu acho que se eu não me engano, cinco, que seria sem os antibióticos. Então você pode encontrar aqui, por exemplo, a famosa Bradford, que é aquela aquela salsicha bem típica da, da cultura alemã. Você pode encontrar, inclusive, aquela salsicha com escrito ali no rótulo sem antibióticos. Se a gente olhar outros mercados também um pouco mais mais maduro, como nos Estados Unidos, a gente vê que há grandes empresas que tem páginas na internet voltadas para a parte de produção que eles têm, não todo, mas talvez a parte de produção que eles destinam a criar sem antibióticos. Né? Isso é uma coisa, isso é uma forma de diferenciar no mercado, isso é uma forma de enaltecer a marca deles. E você acha alguns grupos bem interessantes. Tem um grupo que se chama Clemens Group, e o slogan deles é bem bacana, é sem antibiótico, mas com o mesmo sabor. E como eu disse antes, em muitos casos essa rotulagem de criado sem antibiótico traz ou está associada também com outros pontos que eu mencionei aqui. né? Normalmente você encontra antibiótico free, né? sem antibióticos, mas você também tem uma ligação com o bem-estar animal, você tem com gestação coletiva, com com ambiente enriquecido para os leitões, tudo isso como uma forma de de valorizar o produto final para que esse entrave de preço seja realmente bilinizado, né? isso é o que a gente vê hoje em dia, se a gente olhar um pouquinho num outro aspecto e aí pensando um pouco mais no aspecto de preparação, né? o que, que eu vou fazer daqui uns anos como produtor de suínos se houver uma legislação mais rígida onde eu não posso utilizar é, de fato os antibióticos na minha produção? Então essa é a parte da preparação preparar-se para o que está por vir. Um relatório nos Estados Unidos, isso é bem interessante, e agora falando um pouquinho de frango de corte, tem um relatório nos Estados Unidos recente que mostra que 40% já dos frangos de cortes criados nos Estados Unidos são criados sem antibióticos. Tem várias definições de de uso de antibióticos nos Estados Unidos, tem várias classes que você pode estar inserido, E tem a classe mais rigorosa, que é a classe criada sem antibiótico. E 40% dos frangos de corte são produzidos assim. Isso, Jamil, é um... Se se a gente olhar alguns anos atrás, em 2003, isso era menos de 5%. Hoje em dia nós já estamos no nível de 40%. No entanto, esses mesmos 40% da da produção de frango de corte nos Estados Unidos, apenas 6% a 7% são comercializados como tal. Né? se ainda não há mercado ou se os produtores ainda não vêem a possibilidade de comercializar 100% da carne que é produzida sem antibióticos, eles estão ao menos tentando se preparar para quando a não utilização de antibióticos for obrigatória. Né? Então esse é o movimento que a gente vê em nível em, em, em nível global.
0: Certo, bem interessante. Eu acho que é é uma situação complexa, né, porque a gente vê Não são só as alternativas que a gente cria para o sistema para criar sem antibióticos, mas também um aliado muito importante é o marketing, né? Como tu mencionou aí, páginas, sites exclusivos para o produto sem antibiótico. acho que é é crucial, né? Não adianta a gente reclamar, tirar da produção e adaptar o sistema se não tiver um um comprador que vá ter um poder aquisitivo, não muito, mas um pouco diferenciado para que sustente essa produção, né?
1: É, exatamente, a gente não pode também cobrar uma coisa a, aos nossos produtores de, de suínos no Brasil que é irreal. Né? A gente tem que olhar a suinocultura com, com carinho, a gente tem que olhar a suinocultura com um certo zelo. A gente não pode fazer com que eles mudem completamente o sistema de produção da noite para o dia sem que isso seja interessante para eles. né? E, e você vê nos Estados Unidos realmente que há uma diferença de preço no filé de peito de frango que é produzido com antibiótico, e o filé de peito, que é produzido sem antibiótico. Então, ainda é um nicho de mercado. Mas, por exemplo, aqui na Europa, a gente tem clientes que vendem carne diretamente para o Carrefour, que é uma uma grande rede de supermercados, inclusive está bem presente no Brasil, e eles, o Carrefour, exige do nosso cliente que produzam suínos sem antibióticos. Ou seja, se eles querem entregar para o Carrefour, eles têm que produzir sem antibióticos. É claro que nesse contexto há um contrato, nesse contexto há uma compensação por não utilizar antibióticos, mas essa é a, essa é a realidade em muitos casos. Né? A gente tem que tomar um pouco de um certo cuidado em dizer produzir sem antibióticos da noite para o dia. Né? Há toda uma história por trás, há todo um sistema de preparação, um sistema de pagamento e tudo isso tem que ser considerado.
0: Perfeito, perfeito. Felipe, então agora partindo para uma parte mais prática, digamos assim, intra-granja dentro do sistema, tu poderia citar alguns exemplos, tirando vantagem de que tu mora na Europa, o que que as granjas têm feito, particularidades de granjas que já se adaptaram, e e mais, a idade ao desmame, tu acha que tem contribuído bastante para isso?
1: Em termos assim, se a gente tiver que falar de particularidades da grande, de grandes que já foram adaptadas, é um pouquinho complexo a gente enumerar aqui é, determinados aspectos que poderiam ser utilizados da mesma forma em todos os continentes. É, mas é, eu vou tentar é, dar alguns exemplos mais práticos. O que a gente tem que entender, é como eu disse antes, se a gente quiser mesmo investir nesse campo, a gente tem que entender o sistema de produção de determinado país. Não é tão fácil como a gente, como a gente pensa. Né? Eu estava alguma vez conversando com um consultor holandês que, e ele me disse que ele necessita, fazendo todo o trabalho intensivo com a equipe dele, ele necessita pelo menos dois a três anos para transformar uma granja em uma granja livre de antibióticos. E isso baseado nas experiências que eles têm, que ele tem na Holanda e na China. Então, é, são muito parecidos, independente do, do país que ele está que ele trabalhando, o exemplo foi muito parecido. Agora, mais do que nunca, é, nós precisamos utilizar a famosa estratégia multidisciplinar. Assim... Uma coisa que a gente vem falando sempre, a gente já falou muito tempo na faculdade, a gente falou como profissional, mas algumas coisas tomaram uma proporção um pouco maior nesse mundo sem antibióticos, nesse mundo que quer diminuir a quantidade de antibióticos. Como, por exemplo, manejo de biossegurança. O que inclui, claro, construir ou reformar granjas de de uma forma mais eficiente. Ventilação, água, encanamento de água, piso, manejo de dejetos, é, área limpa, área suja entrega de ração com controle rígido, política de mínimos visitantes ou sem visitantes nenhum, tudo isso tomou uma proporção muito grande na produção suína hoje em dia e se você olhar assim com mais carinho nos países ou de forma mais é, próxima aos países, você vai perceber que vários deles em nível mundial, eles criaram o que a gente chama aqui de cartilhas para que os produtores tenham um entendimento do que deve ser feito nas granjas. Espanha, Holanda, Alemanha, Dinamarca, quase todos os países da União Europeia têm a, a sua própria cartilha de como produzir animais sem antibióticos. Todos, sem exceção, têm ali nas, nas primeiras linhas dessa cartilha algo que a gente pode descrever mais ou menos como, é, abre aspas aí, entender como estamos utilizando determinadas moléculas nas nossas granjas e compartilhar esse entendimento entre todos os membros da indústria. Então, o que, que eles fizeram, na maioria das vezes, nos países que hoje em dia são países de referência quando se fala em produzir sem antibióticos? Eles fizeram um entendimento profundo da situação nos países, de como eles estavam utilizando os antibióticos, que tipo de antibióticos eles estavam utilizando. Tentaram fazer o melhor possível o um entendimento do volume de antibióticos que haviam sido utilizados e eles começaram a compartilhar essas informações. Então, todo mundo que estava envolvido na produção de suínos começou a receber essas informações de determinados grupos que estavam liderando esse processo. né? Então, com isso, com esse entendimento, foi possível para esses países criar estratégias e objetivos claros de redução. Porque isso também é extremamente importante. A gente não pode, a gente já mencionou isso antes, a gente não pode, da noite para o dia, falar que um suinocultor brasileiro tem que parar de utilizar todos os antibióticos na granja dele a gente tem que criar objetivos claros. né? Por exemplo, em cinco anos, a gente tem que diminuir a utilização de antibióticos em 25%. Daqui a cinco anos, a gente rever esses objetivos e ajusta para os próximos cinco anos. Outro, uh, outros aspectos também nessas nessas cartilhas são muito são muito semelhantes. A União Europeia ela tem um grupo dedicado a encontrar uh, inovações para a produção animal e para a produção vegetal mais sustentável. É né? um grupo de inovadores da União Europeia, eles têm esse objetivo principal. No caso de antibióticos na suinocultura, os conselhos que eles estão dando são melhorar o estado sanitário da granja, proporcionar bem-estar animal, e aí eles falam especificamente de protocolos de vacinação e qualidade de água, só para dar alguns exemplos, é, buscar alternativas específicas fornecidas via ração, e aí eles levantam o uso de aditivos moduladores de flora intestinal. É, mudar um pouco a estrutura física da ração. O conselho deles é até trabalhar um pouquinho com um tamanho de partícula um pouquinho maior, trabalhar com uma parte mais fibrosa na ração. E talvez o mais importante para mim que nessa cartilha de mudança de conceito é mudar a atitude dos que trabalham na cadeia suína, principalmente nas granjas. Eles põem muito uh, foco em, em que é importante que a gente deve fazer com que os trabalhadores eles sintam que parte do sistema e eles entendam como que eles podem ajudar a produzir uma carne de maneira sustentável. Então, você vê que são três princípios básicos, mas que são extremamente importantes para a mudança de conceito na suinocultura europeia. Se a gente olhar um pouquinho para as granjas agora, então, falando um pouquinho de granjas... E aí eu falo da Holanda, também tem um pouquinho de experiência que eu passei pela Holanda. Tem um, um, um estudo da Universidade de Wageningen que é uma universidade extremamente reconhecida mundialmente, e eles fizeram umas entrevistas com granjeiros, né com, com donos de granjas, com pessoas que trabalham na granja. E mais de 50% dos entrevistados, né nesse caso dos produtores suínos, eles fizeram, quando mudando de uma situação de antibióticos para sem antibióticos, eles fizeram mudanças significativas nos protocolos de vacinação, controle de praga, né, controle de rato, mosca e tal, higiene das granjas, controle ambiental, né, uma vez mais ventilação, por exemplo, isso seria de de extrema importância, e qualidade da ração. Dentre outros, esses foram os os aspectos que eles eles tomaram uma atitude para diminuir a quantidade de antibióticos nas granjas. Tem um outro exemplo, a Agência Nacional da da Inglaterra. É uma agência que se chama Agência Nacional para o Uso Responsável de Medicamentos. Eles fizeram um trabalho muito interessante e nesse trabalho também é um pouco para a gente aprender. Eles listam, na verdade, coisas que travam essa mudança. Algumas particularidades que travam essa mudança para um sistema com uso reduzido de antibióticos ou que fazem com que essa mudança seja um pouquinho mais difícil. E aí, se a gente olhar essa lista se a gente tentar entender um pouquinho mais, a gente sabe onde que a gente tem que ajustar as nossas coisas. Entre outros, a lista traz, por exemplo, sistemas de produção contínuos, né? all in, all out, que é uma coisa que a gente vem falando há há séculos no Brasil. Ah, Instalações antigas que comprometem, por exemplo, o bem-estar dos animais. E uma coisa extremamente interessante, de acordo com essa lista da Inglaterra, é, um dos entraves para a diminuição do uso de antibióticos nas granjas é o simples fato dos granjeiros terem medo das consequências. O que, que vai acontecer se eu tirar a minha medicação profilática? O que, que vai acontecer se eu parar de aplicar a amoxicilina ah, na segunda semana depois do desmame? Então, isso é uma, uma particularidade e nós, como técnicos, nós temos que... Ah, aí, a nossa... A nossa o nosso trabalho, ele, tem, ele tomou importância ainda maior, porque a gente tem que convencer eles e tem que mostrar para eles que funciona realmente trabalhar sem esses antibióticos. Ah, e claro, né, um, um ponto aí que a gente tem que analisar sempre é que as margens da suinocultura, às vezes, são super baixas, né? E isso, de certa forma, limita qualquer tipo de investimento ou qualquer estratégia mais arriscada. Mas, de forma geral, é isso que eu estou dizendo. assim, São estratégias bem simples, que tomaram uma proporção que a gente já falava há muitos anos, mas que dessa vez tomaram uma proporção assim bem maior do que tinham, talvez, no passado. E, e Jamil, você perguntou com relação à idade de desmame. É, eu sou um, um, um defensor assim muito apaixonado por um desmame mais tardio. Né? Então, se eu tiver que responder a sua pergunta, se a idade do desmame vai ajudar a gente a produzir leitões sem antibióticos, a minha resposta vai ser sem pestanejar, Com toda certeza. Eu estou convencido que um dos maiores problemas de diarreia pós-desmame e, consequentemente, o uso de antibióticos é o fato de que muitos países ainda se desmamam leitões muito jovens. Inclusive, eu tive a a honra né, e a possibilidade de assistir a sua apresentação e acabei, claro, lendo a sua publicação. Você recentemente publicou um trabalho onde ficou comprovado que o aumento da da idade de desmame melhorou o desempenho dos leitões diminuiu a utilização de antibióticos e reduziu até a mortalidade. Né? Então você vê que esses estudos estão aí em todas as partes do mundo e se você vê as estratégias que foram feitas aqui na Europa, por exemplo, onde a gente não pode desmamar leitões com menos de 24 dias, essas estratégias realmente ajudam os animais ou ajudam a gente entregar um animal no momento de desmame um pouco mais preparado. E tudo isso, claro, tem a ver com a fisiologia do animal. Tem a ver com conceitos básicos que todos nós já sabemos. Independente se nós somos nutricionistas ou veterinários, todo mundo que está, de certa forma, envolvido na produção suína, a gente sabe, por exemplo, que se a gente desmama um leitão muito cedo, o sistema enzimático desse animal, o sistema imune desse animal, ainda vão estar em desenvolvimento. né? Talvez ele não esteja pronto para digerir uma dieta à base de milho e soja. E isso vai levar, por exemplo, a, a consequências no trato gastrointestinal, onde há uma colonização de patógenos por uma sobrecarga de de proteína não digerida. Então, tudo isso são os conceitos que a gente aprendeu, que a gente vem trabalhando. E se a gente quiser realmente produzir ou diminuir a quantidade de antibióticos, a gente tem que entregar um leitão mais robusto. né? A gente tem que entregar um leitão mais robusto a esse ambiente de desmame que por si só já é desafiador. E com certeza, mais uma vez falando, com certeza absoluta, se a gente aumentar a idade do desmame, é, eu estou convencido que isso vai trazer melhorias quando a gente pensa na utilização de antibióticos.
0: Perfeito, perfeito, Felipe. É, e, e, ainda, e ainda o que a gente tem visto, até, por, por, por eu ter estudado um pouco esse tópico, é uma migração do, do global, né? Eu diria global, não, mas... A gente tem tomado o exemplo da Europa, uh, já, a gente já vê muitos sistemas nos Estados Unidos aumentarem a idade, porque eles eram famosos por desvamarem leitões com menos de 20 dias, né? e no Brasil também, alguns sistemas já adotando o aumento da idade e, e ninguém sente saudades daquele leitão desvamado com menos de 20 dias.
1: Absoluto, absoluto. eu concordo com você em gênero e real, Jamil. é Jamil. Por exemplo, a gente tá, tá, se fala muito aqui na Europa agora, e acredito que isso vai já chegou, mas acredito que vai ficar um pouquinho mais forte no Brasil nos próximos anos, se fala muito agora em não utilizar o óxido de zinco, né? Essas doses terapêuticas aí que a gente está trabalhando com com óxido de zinco. E uma das coisas que ele sempre leva em consideração é que a gente precisa, uma vez mais, rever a idade de desmano. Então, todo esse processo fisiológico dos leitões tem que ser avaliado de tempos em tempos para ver se a gente realmente está entregando o um animal que é capaz por si só de enfrentar os desafios do momento de desmame né? então tomara que o Brasil compre mesmo essa ideia tomara que a gente consiga então aí aumentar um pouquinho a média de desmame no Brasil que aí a gente com certeza e você falou uma coisa muito interessante a gente não vai sentir saudade dos tempos que a gente desmamava com 17, 18, 19 dias de média em busca
0: de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com Felipe, na questão de alternativas, a gente falou várias aí de manejo, o que que tu vê como as as alternativas nutricionais mais utilizadas hoje para se adaptar ao sistema?
1: Em termos assim de alternativas de manejo, Jamil, é como eu disse, né, muito se fala e em todos os lugares a gente lê assim, vacinação, melhoria na na qualidade de criação dos animais, biosseguridade, tudo isso, né. Inclusive eu tenho um, um caso interessante, eu assisti uma uma, tive a oportunidade de assistir uma palestra uma vez, onde eles descreveram o ca, um estudo de caso na Dinamarca. Eles estavam explicando como que eles conseguiram sair de uma situação de óxido de zinco para uma situação sem óxido de zinco. A molécula é diferente, mas o princípio de ação, em termos gerais, né, não estou indo muito na área veterinária, em termos gerais, o, o modo de ação é, é bastante similar. E uma das coisas que eles mencionaram nesse estudo de caso, e é que é biossegurança, é, ou seja, simples controle de cores dos materiais usados na granja, ajudou as granjas a reduzir o óxido de zinco. Além disso, granjas onde o pessoal que trabalha na granja ah, já trabalhava há algum tempo, ou seja, quanto maior o tempo de permanência do empregado dentro da granja, maiores as chances de você ir para um sistema sem esse tipo de agente antimicrobiano, ah, estimula a água, né, isso é uma coisa extremamente importante. A gente vem falando de água muitos e muitos anos. A gente vem falando de qualidade de, de bebedouros e tudo isso. E ração. A maioria das ganjas que foram entrevistadas nesse estudo de caso, eles davam água extra nos primeiros dias. E papinha, à base de aveia, várias vezes ao dia. Eu entendo que a utilização de papinha perto do, do comedouro nas baias pode ser, de alguma forma, de alguma forma meio arriscada, né? porque acaba que, em alguns casos, os leitões acostumam-se a ter a papinha ali disponível e demoram um pouquinho a, a se acostumarem com a ração sólida e tal, mas é uma estratégia de manejo que eles tiveram na Dinamarca, por exemplo, que ajudou eles a, a tirar os, o óxido de zinco da, da dieta. Quando a gente fala é, estratégias nutricionais, a gente tem que, que salientar que, Nosso foco aqui é o antibiótico que está sendo utilizado para desafios entéricos. Ah, Muitas vezes a gente tem esse esse confundimento aí de qual antibiótico a gente está utilizando, qual antibiótico que a gente vai substituir. Na verdade, quando a gente fala de nutrição e a maioria das coisas que a gente discutiu aqui hoje, a gente está pensando realmente em diminuir a quantidade de antibióticos para desafios entéricos. Para antibióticos para respiratórios é uma outra história, né? A gente necessita de um outro tipo de estratégia que não nutricional, muitas vezes não nutricional, mas por exemplo a utilização de, de, de é, produtos de água, ou algo assim, né? Então focando nos desafios entéricos, a gente tem que, claro, focar na saúde intestinal dos leitões, né? De forma geral, na fase de desmame, por exemplo, né? Que é o considerado uma da fase de maior utilização de antibióticos na produção suína. A formulação das dietas deve ter como principal objetivo diminuição do pH intestinal, integridade da parede intestinal e minimização do crescimento microbiano, ou do crescimento patogênico, do né? crescimento da população patogênica dentro do trato gastrointestinal. E a modulação da, micro, da microflora vai ter, claro, uma melhor resistência à colonização de, de patógenos. Então, isso que a gente tem que é, ter em mente quando formulando uma ração pós-desmano. Muito se fala, e isso eu estou dando exemplos assim, globais e da, dos países onde eu tive oportunidade de estar, muito se fala em diminuição da proteína bruta em nossas formulações. De fato, é, isso é chave para a redução de substrato para proliferação de patógenos, né? como a, as famosas colis, como clostrilia. A gente sabe que esses patógenos eles se utilizam da proteína não digerida para proliferar. Então, a proteína, a diminuição da da proteína é, de fato, uma estratégia que a gente tem que pensar. A adoção dessa estratégia, os nutricionistas mais experientes que que, que estão nos ouvindo aqui, eles sabem que é um pouquinho ah, desafiadora. né? Em em muitos casos, a gente acha que a nutrição está muito avançada, mas a gente vê muitos casos ainda de... Países onde não está se formulando com aminoácido digestível, né? E isso é básico para a diminuição da proteína, é, de maneira ideal. E é claro, eu, eu tenho plena consciência de que nem sempre é possível trabalhar com os 10 aminoácidos essenciais completos, né? Da lisina, à tirosina. É, mas além disso, também olhar alguns aminoácidos condicionalmente essenciais, né? Muito se fala de glutamina, muito se fala de arginina. Então, isso é, é essa essa mudança de proteína, se você olhar, tem um artigo na, na Big Progress que fala das, das dicas europeias, em específico da Dinamarca, para a diminuição dos antibióticos. E uma das dicas que eles falam é sempre buscar um nível de 18% nas suas primeiras dietas por desmano. Né? Então, realmente, a diminuição da proteína tem grande papel. Aí. Mas se fala de outras estratégias também, se fala da utilização de fibra, né? tem alguns trabalhos muito interessantes mostrando que não só a fibra altera o trânsito da da digesta pelo trato gastrointestinal, mas também altera a colonização de patógenos. E, além disso, claro, a gente tem que pensar nos nos aditivos, né? A gente está falando da ração, então os aditivos, eles têm um papel fundamental, um papel de extrema importância na diminuição dos usos de antibióticos. É preconizar um aditivo é muito complicado. Acho que depende muito da situação da granja que você está trabalhando, da granja que você está formulando a dieta. né? Mas a gente tem probióticos, prebióticos. A gente tem os ácidos orgânicos, as as fitomoléculas ou os óleos essenciais, como chamados em em países. A gente tem as enzimas como chave para dar uma uma ajuda ali na digestão dos alimentos. Então, combinar os aditivos que tem como objetivo principal a modulação de, 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 de microflora, é uma das, um dos passos-chave para se utilizar rações sem antibióticos.
0: Sim, sim, são, são, são vários os pontos aí, Felipe. Uh, uma, uma última aqui, então, da parte técnica, Felipe, como que tu vê, então, atrave, uh, reunindo todas essas informações aí que tu compartilhou conosco, como que tu vê a sinocultura, uh, diria, global em todos os cenários, seja ela a europeia, a asiática ou a brasileira, daqui a 10, 15 anos, nesse tema, redução do uso de antibióticos?
1: Jamil, uma coisa é, é, é muito clara assim, para mim, muito clara para gente que vivencia uh, a produção de, de suínos em nível mundial. Uh, a mudança é real. Né? Cedo ou tarde essa mudança vai acontecer. É claro, ela vai acontecer de forma mais rápida em alguns lugares, mais lenta em outros lugares, mas vai acontecer. E, independentemente do risco de resistência bacteriana por si só, a mudança, acredito eu, ela vai ser motivada muito pelas empresas, né? se não pelos governos em si, que vão criar planos de contingência com relação à utilização de antibióticos, muito pelas empresas, né? pelos McDonald's, Kentucky, Carrefour, de todas essas grandes corporações do mundo. né? Essas grandes corporações, de forma... Quase que geral, elas querem se posicionar frente ao consumidor final como uma empresa sustentável, como uma empresa que pensa na saúde da população como um todo. Se essa empresa tem uma marca e uma reputação em determinado mercado, é muito claro que eles estão abertos e estão buscando medidas para reduzir o uso de antibióticos. Mesmo que essas medidas né, passem por impor tais mudanças aos produtores de suínos. Então, por isso que eu estou falando, a mudança, cedo ou tarde, ela vai acontecer. Uma coisa que a gente não destacou aqui, Jamil, mas que é importante também ressaltar, é que tem uma outra parte da história que está tomando uma proporção também muito interessante nessa conversa, que são as organizações não governamentais. As organizações não governamentais, elas estão nos monitorando diariamente. Então, é muito fácil hoje para o consumidor final buscar num site de uma organização não governamental dados sobre a utilização de antibióticos em suínos, em aves, em em gado de corte e tudo isso. Então, isso, é claro, vai chamar a atenção e vai mudar a perspectiva do consumidor final e também dos governos quando se fala da utilização de antibióticos na agricultura. né? Ao longo dos anos... muito foi feito para comprovar que produzir animais sem antibióticos é possível. Né? A gente tem exemplos de, 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 de onde mantivemos o desempenho, mas ah, muitas vezes a expectativa é que no médio longo prazo é que a gente até supere os níveis de desempenho que a gente tem atualmente, porque, como a gente disse anteriormente, mudar vai fazer com que toda a cadeia mude, você vai prestar mais atenção no ambiente, você vai prestar mais atenção no bem-estar animal. Pelo menos eu acredito que a partir do momento que a gente começar a trabalhar com isso, a gente tem muita possibilidade, muita chance de superar os níveis de desempenho atuais. Né? E a gente só precisa dar uma olhada no, nos países como países como Holanda, Dinamarca, como Canadá, que a gente não citou, mas que também tem uma produção sem antibióticos muito forte. Né? E hoje a gente tem que admitir que que talvez, de forma geral, né? falando assim de mundo como um todo, né? a gente está talvez um pouco atrás das outras espécies, principalmente se a gente olhar para a produção de frango de corte. Né? A suinocultura, a gente tem que admitir, está um pouquinho atrás em determinados mercados, por diversos motivos. Né? A gente poderia listar aqui uma série de motivos, mas aí a gente necessitaria de mais algumas horas, Jamil. mil. Mas sem sombra de dúvida, o mesmo progresso que foi e que está na produção de frango de corte vai ser visto na suinocultura nos, nos próximos anos. Talvez, para a gente, né, como parte da suinocultura mundial, seja a hora de se falar em reduzir, seja a hora de se falar em salvar moléculas para os momentos de desafio, seja a hora de se falar em utilizar moléculas de maneira mais eficiente, mas, com certeza absoluta, né, esse reduzir, esse salvar moléculas, vai ter como foco final, ou a longo prazo, eliminar e produzir o um animal sem antibiótico.
0: Excelente, excelente. Muito bom, Felipe. Foram muitas informações aí que tu compartilhou conosco e a gente tem uma troca de, de perguntas agora aqui, uma, uh, saindo da parte técnica, onde a gente faz algumas perguntas saindo da área científica. Felipe, tu poderia nos compartilhar, então, uh, dois livros que tu recomenda, um relacionado à sinocultura e um não relacionado à sinocultura?
1: Tem, tem dois livros, já Jamil, que é, um, inclusive, está aqui na minha frente, que eu gosto bastante, que chama Nutrição Suína Sustentável. Né? É pelo editor, é o Lee Shiba, e é um livro bem bacana que fala de fundamentos de nutrição e como produzir os animais de forma mais sustentável. Né? Ele dá várias dicas interessantes aí de como utilizar minerais, como utilizar diferentes nutrientes de forma sustentável na suinocultura. É um livro bem bacana não está, como eu disse, não está diretamente relacionado a tópicos específicos de, de, de redução de antibióticos, mas se você pensa em uma nutrição sustentável, né, é exatamente isso o objetivo final. E um outro livro assim que que me chamou muita atenção que eu dei uma olhada recentemente se chama, inclusive ele tem um, um audiobook também que é mais fácil, né, a gente que está sempre viajando, é um livro que se chama Superbugs, né, que seriam super super bactérias. Ou que a gente está, na verdade, o preceito dele é que a gente está numa corrida contra o tempo. A gente tem que correr para prevenir que haja uma epidemia causada por esses superbugs, né? Por esses, por esses, por essas bactérias aí que se tornaram de alguma forma resistentes aos antibióticos que nós temos hoje na, na medicina humana. Que também não é relacionado com a sinicultura em si, mas é um livro que explica um pouquinho dessas, dessa situação de resistência antibacteriana
0: perfeito, perfeito, tomei nota aqui Felipe, e uma última Felipe pra gente fechar aqui, o que que tu ainda tem vontade de fazer na vida?
1: eu, eu tenho vontade de Jamil, eu tenho vontade de ter minha granja, Para te ser muito sincero, legal, legal eu tenho vontade de, de ter ali a minha criação, talvez no momento que eu, que, que eu, que eu possa ser um pouquinho mais relaxado, mas é, essa é uma vontade, como eu te falei isso. Eu, eu me apaixonei pela sua desde desde o princípio e acho que seria bacana ter a minha própria criação ali, para vivenciar isso no, dia, no meu dia a dia.
0: Que legal, legal. Então, no futuro, eu visito a tua grande, vou ver lá quanto antibiótico acho que tu tá usando.
1: Vai ser meu consultor aí.
0: <risos> excelente, excelente. <risos> bom, Felipe, eu tenho muito que te agradecer aí por todo o conhecimento que tu nos passou aí nesse tópico, que é muito importante nos dias de hoje, e será por mais muitos anos. Te agradeço muito mesmo, uh, te deixo um abraço e tudo de bom.
1: O prazer foi meu, é, muito obrigado, espero que a gente tenha aí contribuído um pouquinho para esclarecer um pouquinho essa situação de antibióticos em nível mundial e me deixa à disposição, é, muito, muito obrigado, uma vez mais parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo aí com o SuinoCast.
0: Muito obrigado, Felipe.
1: Um abraço.